0: Caros ouvintes, estamos começando mais uma mesa da série Os Corsários, que se trata de análises a partir do dicionário Hot Led, de Butô. Eu sou Daniel Aleixo, ator e dançarino, graduando em artes cênicas da Unicamp, e junto comigo estão os artistas pesquisadores Caio Picarelli, bailarino e pedagogo do corpo, especialista em preparação corporal na faculdade Ângel Viana, e Thiago Abel ator e performer, coordenador do Núcleo Experimental de Butô de São Paulo, mestre em Artes da Cena pela Unicamp. Hoje nós vamos fazer uma mesa, uma roda de conversa, discutindo o capítulo do Kunichi Uno, chamado Livro da Dança, Livro da Morte. Também presente esse capítulo no livro Hidikata Tatsumi, Pensar um Corpo Esgotado, da N-1 Edições. É, onde Kunichi Uno vai é, é, escrever um ensaio a partir da única obra literária íntegra que o Tatsumi Hidikata publicou em sua vida, Yameru Mairime, ou A Dançarina Doente, ou A Bailarina Doente, em 1983, pela editora Haku Suisha. Para saber, primeiramente, quem foi Kunichi Uno, o Kunichi Uno é um filósofo japonês, com convênio na França também, Escritor de diversos ensaios sobre o corpo, dança, teatro, cinema e biopolítica através das obras de Nijinsky, Tanakamin, Tatsumi Hidikata, Artaud, Beckett e Jean Genet. De acordo com ele próprio, a dança e os escritos de dançarinos japoneses o inspiraram a pensar o corpo em movimento. Não menos importantes, estão acompanhados de analogias e inspirações a partir de escritores e filósofos franceses, como Deleuze, Sartre e Foucault. O que atraiu o Uno aos autores, aos autores franceses é a maneira pelo qual eles escrevem obras que desestabilizam o um aspecto mais cartesiano e dogmático da filosofia da razão europeia. Isso é, o que os aproxima do Oriente. O Kunichi Uno, além disso, viveu bem perto do, de Tatsumi Hidikata, principalmente nos últimos anos da vida dele, e chegou a escrever vários ensaios onde ele cita as suas reflexões a partir desses encontros com Hidikata, inclusive alguns deles presentes, a maioria deles presentes no livro Hidikato Tatsumi, da N-1. Visitou o Brasil pela primeira vez em setembro de 2006 e possui dois livros traduzidos para o português, Gênese de um Corpo Desconhecido e Ridicato Tatsumi Pensar um Corpo Esgotado, ambos publicados na mesma editora. Bom, a proximidade entre o pensamento francês e o pensamento japonês vem desde o ensaio do lévi do Outro Lado da Lua, onde a França é o berço do pensamento analítico e crítica sistemática na ordem das ideias. E o Japão é um povo onde há o gosto analítico e espírito crítico nos registros de sentimento. Ou seja, se a França nós temos um pensamento crítico em relação ao intelecto, no Japão nós temos uma organização crítica a partir da sensibilidade, para ele... É... E, para ele, isso explica essa atração, essa proximidade entre, entre artistas franceses, artistas japoneses, filósofos e vice-versa, é, para tentar, de alguma forma, explicar o fenômeno do japonismo na França.
1: Relevante apontar que o orientador de mestrado e de doutorado do Kunichi Uno não foi ninguém mais, ninguém menos que o próprio Deleuze.
0: Antes de começar a mesa em si, nós três vamos recitar alguns trechos do livro Dançarina Doente, do Tatsumi Hidikata, que está presente nesse capítulo do Kuniti Uno.
2: O muito próximo tornou-se incerto. Envolto pelo que parece ser o ar que faz flutuar uma borboleta. O ar em torno de mim, que observava em silêncio uma pequena cobra derretendo, Avançava com a borboleta em direção ao lugar onde tudo estava fechado. Esta imagem de mim não tem nem infância, nem passado. Não sabe o que fazer.
1: Eu tinha a sensação de ser dançado por alguém. Ou estava envolto pelo vapor da água ou me tornava como uma matéria que tinha perdido, indiferentemente, a vida. A sensação do corpo, mesmo sem gravidade, me ensinava algo como o gesto de comer rapidamente formas efêmeras flutuantes no pensamento. Em meus gestos, não havia mais espaço onde fosse possível infiltrar o que é afetivo ou racional. Assim como o corpo não era aquele que eu possuo, da mesma forma, os membros e o corpo eram esquecidos.
0: Eu não parava de pensar que esse corpo seria continuamente devorado, a não ser que um cataclisma se produzisse no céu. Em qualquer casa, havia um ou dois deuses rasgados em pequenos pedaços e se encontrava alguém sentado que iria explodir de excitação da alma e que gritava com antigas varetas de metal nas mãos. Eu compreendia e observava aquelas pessoas que saboreavam a delicadeza antes de se tornarem completamente idiotas. Certamente, o que se descobre com inteligência, uma vez comparada a esse estado, é quase sempre uma ruína de formas danificadas. A razão de ser homem é destruída nos arredores, e eu apenas observo sem pensar.
2: Uma pessoa adoentada, quase sempre deitada, gemia num canto obscuro da casa. Um hábito como o de relaxar sobre o tatame, o corpo como um peixe, parece ter sido apreendido em uma aula dada por esse dançarino doente. Seu corpo aparecia nos contornos, parecendo realizar o gesto da reza, mas ele era alcançado pela escuridão como se houvesse se reconstituído após uma lágrima. Ninguém sabia o que era essa obscuridade do além, nem se lembrava do começo que parecia com a ressurreição obscura.
1: O que vejo ali é certamente um cavalo ou uma vaca, mas talvez seja apenas um buraco negro. Tudo entrará nesse buraco e se tornará invisível.
0: Eu tinha cicatrizes de queimadura pela brasa nos joelhos e sentia sempre uma dificuldade, tanto que meu eu e meu corpo suspeitavam de mim sem parar. Ousei a cada vez invadir essa área suspeita, beijando um espaço-tempo estranho. Eu, coberto por uma pele confusa, quis tratá-lo como corpo abandonado. Em meu rosto, cuja testa comprimida era prolongada por um interstício no céu, sobre o flanco, eu guardava alguma coisa como um grupo de músicos. E às vezes demonstrava um susto passageiro. Quando o sol se obscurecia o sentimento também se obscurecia, parecendo um corpo.
2: Eu absorvia claramente, através dos meus poros, o vento que parecia soprar sobre a pele de um morto. Ele me encorajava, dizendo mais um pouco e você vai chegar. Eu era atravessado pelo vento transparente e alvejado pela consolação. É que, talvez, apenas um morto possa permanecer adormecido tranquilamente, mesmo que um raio caia sob a pálpebra.
1: Por causa das mordidas que vêm da terra úmida, meu corpo mentiroso não podia mais mentir. O que rodeava o corpo era visto como morto e só restavam os veios obscuros, que sou eu. Mesmo após minha morte, ainda permaneceria a postura do eu que cruza os braços. Ouvi boatos.
0: Não havia mais ninguém em casa. Aquele que brandia, silencioso, os sapatos emborcados, já se apresentava invisível. Havia apenas minhocas afogadas. Acredito ter visto um morto que caminhava a grandes passos, com uma forma semelhante a um estômago estranho, transparente. Todo o seu corpo, como a forma fina de um estômago, encolheu e foi desaparecendo com pesar. Bom. E com isso nós concluímos é, praticamente todos os trechos que estão contidos nesse capítulo: Livro da Dança, Livro da Morte do Cunitiuno. Como primeira impressão, é, eu, como leitor, percebo que, é, apesar de um texto ensaístico, o Cunitiuno escreve um texto de análise, um texto de cunho propriamente acadêmico, é, a partir de uma obra literária que é descomprometida com quaisquer induções de gênero ou estilo. No entanto, é, mesmo sendo uma análise de cunho acadêmico, ela é uma análise com poesia. A gente percebe que o Nietzsche Uno ele abstrai, muitas vezes, a partir do texto, com metáforas, com imagens provocativas, com imagens ambíguas, às vezes didáticas, às vezes ilusionistas. É como se ele flertasse com o surrealismo, mas inibindo ele com esses tons de didatismo. Então, é... bom, queria apontar esse fato nesse texto em si do Cunicún, que eu acho que é uma coisa que ele faz frequentemente nos textos dele sobre ridicata. Ele não consegue ter um, um ponto focal é, científico no sentido mais primário da palavra. Ele parte para um lado filosófico, para um lado artístico, que nós vemos muito em textos ensaísticos, em textos performáticos, em experimentalismos gramaticais,
1: inclusive. Tem dois pontos aí bem interessantes do que você comenta, que um é a delícia de como, de fato, o trabalho do Tatsumi Higikata se faz indomável, né? Ele é... não, não, não poderia ser realizado dessa maneira, e, e considerando a afinação do Cunit Uno dentro das investigações, e, e pensando nele aí como um orientando do Deleuze, é, não acredito que o Kunichi de fato... Desejaria fazer isso com a obra do, do Tatsumi Hidikata, mas é muito interessante ver esses saltos, assim, é muito interessante ver isso, ainda mais num... por mais que eu acredito que a gente vai discutir isso daqui a pouco, é muito interessante como esse campo da filosofia não está entendendo apenas que a arte tem trampolins para que a filosofia seja mais potente, mas como a arte de fato está produzindo ciência, só que ela não produz uma ciência da maneira que a gente entendeu isso a partir de um racionalismo hiperpositivista, a partir de um momento que a gente começou a cindir todas as ciências, como de certa maneira esse, esses autores, esses filósofos, esses artistas que estão aí começando e criando essa rede, Estão entendendo que a arte se sustenta por si só e está produzindo ciências, e não necessariamente dentro da, da episteme que a gente entende enquanto ciência. Isso é muito, muito interessante.
0: Eu queria aproveitar então para citar a página 51, onde o Cunit escreve A dançarina doente é um evento mais do que um livro, ou seja, alguma coisa que acontece mais do que algo que se lê. Ou seja, o livro ele não é uma reflexão sobre a dança, ele não é uma autobiografia de um dançarino, né? ele não é uma sinopse de uma apresentação, não é um poema e não é um livro sobre dança em si. Ele é praticamente um livro de, que registra eventos que perpassam, é, no caso do livro, né, o corpo de uma criança, o corpo de, de uma mulher, que são meio que essas protagonistas abstratas do, do livro. É, e mesmo sendo um, um registro de eventos, ele não compõe necessariamente lembranças ele é uma percepção fantástica, vamos dizer assim, porque a memória, por exemplo, quando nós perdemos a, a nossa memória com o passar do tempo e nos lembramos de coisas que já nos é difícil lembrar, a gente nunca lembra ela com aquela realidade preenchida, com aquela realidade concreta, a gente sempre preenche aqueles buracos da nossa lembrança com percepções fantásticas, com coisas que podem ou não ter acontecido com coisas que podem ou não ser reais, seja a cor de uma roupa, seja a ambientação de onde nós estávamos. Ou seja, a gente fabula as nossas memórias, as nossas lembranças. Então, acredito que o livro seja uma percepção fantástica de eventos, né? uma mistura entre coisas que são reais e irreais. É, muito se diz sobre a obra, muito se diz do Hidikata ter sido inspirado pela sua infância para se escrever esse livro. né? Tem muita muitas recordações de Akita tá dentro do livro e tudo mais, mas tem muitas coisas ali que, na verdade, dizem respeito ao, ao Tatum Hidikata daquela época escrevendo o livro, ao Tatum Hidikata adulto, como se a consciência da criança estivesse permeando a mente adulta dele e vice-versa, ele estivesse como criança com uma mente adulta.
1: É um momento que, nesse corpo e nesse entendimento de existência, a linha entre o presente e o passado ela se dissolve. Não existe, isso é, é evocar um, um autor para cá, mas que não, não se... de entendimento de corpo não foi, talvez não esteja tão próximo, mas de entendimento de tempo foi uma colaboração muito poderosa que é o Bergson, nesse sentido de que o passado não é algo que está... Né, lá atrás, que ficou, mas como ele é atualizado, como esse ponto que somos no presente está atualizando esse campo de virtualidade o tempo todo. Até nesse sentido, depois eu quero retomar com vocês essa questão do que você levanta como fantástico, de qual seria esse entendimento de fantástico, Daniel, que você está trazendo aqui, porque eu acho que é muito corpóreo, é algo muito físico, é algo que é imanente, é real, mesmo que se dê num campo de virtualidade, é um campo que, a partir do momento que ele se atualiza, ele é muito concreto, muito factual. Então, é, é isso, de, de quando a gente levanta o lugar da dançarina doente, nós estamos falando de tudo aquilo que penetra o corpo de uma criança. De como o Tetsumi Hidikata, tá a gente está falando aí de 1983, e podemos considerar que o que a gente já vinha observando desde 68, com o que ele vai chamar de corpo morto, o que a gente vai entender a partir do da etocan de corporeidade, é, não, elas não estão tão distintas, mas como isso vai se afinando e como ele vai olhando por outras perspectivas, essas buscas de alcançar, digamos... Um, uma potência da carne e é que quando a gente chega na dançarina doente e quando a gente está chegando no suí de Akutai, que é a coleção dos corpos debilitados, a imagem da criança é a mais importante, por esse lugar dessa porosidade, desse corpo que de fato ainda não foi domesticado, que ainda não foi castrado, de como as percepções do corpo da criança se dissipam na própria atmosfera. Então, como o Daniel falou, não é uma lembrança. É um universo do Iji de como ele está cartografando esse, essas percepções do seu corpo, como ele, de certa maneira, apresenta nesse livro os dispositivos de investigação de, desse corpo muito poroso. Quando chegou pela primeira vez eu ouvi sobre A Dançarina Doente, o que era falado 10, 12 anos atrás é que era um livro intraduzível. Como a gente pode observar, não é tão assim, apesar de muito complexo. Eu gosto quando, no próprio, no próprio, nesse próprio trecho, o não vai falar que é um livro ilegível se você não encontra uma maneira própria de lê-lo. Porque ele exclui o ritual, ele exclui pessoas definidas, é, um campo de significância, uma coordenação espaço-temporal, uma progressão de eventos, uma constância de percepções ou uma unidade psicológica. Ele vai dizer a respeito que é um registro de eventos. E o que é registrado e o que acontece seguem numa velocidade extraordinária que exige esse lugar de expressões poéticas ao mesmo tempo que ele fala que tem poucas metáforas. Eu concordo com o Daniel, que é um livro metafórico, sim. Mas eu acredito que quando o não levanta esse lugar de poucas metáforas, ele está pensando metáfora enquanto figura de linguagem. E acho que aqui é, é bacana a gente ressaltar o que a Christine Greiner vai apontar, citando... As pesquisas do Lakoff e do Johnson, que a metáfora não é apenas uma figura de linguagem, mas ela pode ser reconhecida como um operador primário de cognição, que é acionada por um sistema que é acionada pelo sistema sensório motor. Então, como esse campo da metáfora ele não é só esse lugar que a gente entende quando a gente estuda gramática, mas um, um operador de cognição, um operador de todo esse campo sensório. E a partir do, dessas, desses textos que a gente leu, a gente consegue visualizar isso. Então é um livro de uma velocidade multidirecional, sem um objeto fixo, apenas velocidades e direções variáveis até o atordoamento. Quando a gente investiga afunda o lugar do suíte Akuta isso faz muito sentido. E aí ele de fato aproxima a escrita do Hidikata com o surrealismo, muito mais próximo do Takiguchi do que do Breton, porque o Breton ele vai estar tá muito focado nas imagens figurativas, enquanto nós estamos num campo de forças imperceptíveis, num campo de captação de vibrações que se dão de um, um outro aspecto. O que o Hidikata se interessa num campo do surrealismo, quando ele vai ter acesso a isso pelo Takeguchi, é de uma escrita automática, são dos deslocamentos, do uso dos sonhos, da colagem de imagens, das palavras. E aí, de certa maneira, o Uno vai falar que ele forjou uma espécie de estética da descontinuidade. O que, falando no sentido de obra, dentro da estrutura, digamos, literária, que me... É relevante apontar aqui, antes da gente entrar, de fato, no, nessa questão da criança, em alguns comparativos do que ele vai fazer com o corpo sem órgãos do Arthur, que é uma questão que, muito provável, dê pano para a manga. É a profunda confiança que Tatsumi Hidikata tinha com a linguagem, de como já dá para a gente adiantar um ponto, que é muito diferente de quando o Antonin Arthur vai falar... De que nomear algo é matar esse algo. E aí eu vou ler um trechinho disso que o Uno comenta, que é o seguinte, abre aspas. E o que ainda é mais surpreendente é que tudo isso seja expresso em palavras. Dançarina doente é um livro difícil de ler, mas não poderia ter sido realizado sem uma profunda confiança na linguagem. Certamente essa linguagem quase sempre exclui a economia e o código do significante. Os significados não são absorvidos no vazio. As palavras estão cheias de algo que não é nem narração, nem análise, nem descrição. Sem ser um nonsense, sem petrificar o sentido, elas conservam uma ligação direta com o turbilhão de eventos no mundo da criança. E as palavras nunca constituem em si uma realidade nem um evento. Em dançarina doente, a superfície das palavras é extremamente fina e flexível, mas tão vigilante que exclui a ilusão da realidade capturada. As palavras estão diante do turbilhão, da escuridão insuportável, insustentável. Acho que aqui é importante apontar esse lugar de que Tetsumi Hidikata era um leitor assíduo de literatura em especial de poesia. E ele compreendeu que, do mesmo modo que há corpos que aprisionam a carne, há de fato palavras criadas por esses corpos que cumprem essa mesma desagradável função. Então, ao iniciar toda essa luta que Tetsumi Hidikata fez Corpo, né de, de, de diluir os corpos sociais em direção ao corpo de carne, ele levou a carne a esses desdobramentos, desarticulações e reinvenções. E isso também está na sua escrita. Como ele também conseguiu criar um corpo de escrita que se livra do aprisionamento, que a gente pode entender, que ele também consegue libertar a escrita desses aprisionamentos. E Jikata não cria essa relação dicotômica entre linguagem e corpo, e, e tampouco criou uma dança ou uma escrita próxima ao entendimento que a gente tem de dança e de escrita. Então não foi por acaso que ele está próximo em nível crítico e ideológico de, do surrealismo. Ele observou de modo generoso as linhas de fuga que surgem também na linguagem. Porque a linguagem também é desejosa do novo. A linguagem também está asfixiada pelas amarras da cultura. E ele consegue usufruir de um lugar completamente distinto do nosso entendimento de escrita e das palavras para conseguir, mais uma vez, fazer de tudo isso um lugar de libertação e não de aprisionamento. Então, já está aí um ponto muito relevante e muito singular da sua escrita, tão singular quanto o seu corpo.
2: Eu gostaria de pegar o, um braço... Isso que você falou, Tiago, é, que eu acho muito interessante quando a gente consegue apontar que A Bailarina Doente, na realidade, foi uma série de ensaios que foram lançados pela revista Shinjiki entre os anos de 1977 e 1978. Era uma revista que falava essencialmente sobre os processos da dança no Japão, né? e que após esse período foi compilado né, todos esses artigos lançados pela revista oficialmente em 1983, é... mas o que eu acho muito interessante é que todos esses fragmentos né, lançados, todo o livro, representa o que a Kayo Mikami, uma pesquisadora de butô e uma pupila próxima do Hitchkata, vai falar que para o Hitchkata, em um determinado momento, as palavras, a escrita é, não tinha como ser muito bem dissociada de um ato de performance e que Ticata passou então a usar as palavras, a investigar todas essas potências que tinha dentro é, da escrita, da oratória, etc. e tal, como uma forma de fato de metamorfosear é, e libertar esses padrões como se fosse uma prática mesmo do próprio Butô que ele investigava. Né, isso como uma opinião pessoal dela que eu achei muito interessante trazer ela dizer que, que para ela, pelo menos né, isso estava muito associado com a forma do Ritkata dançava o que, que poderia ser butô dançado ou se não era butô só porque era escrito eu acredito que fica muito interessante esse, quando a gente se provoca nesse sentido se é, Existe um outro estágio de investigação que seja coeso junto com essas próprias investigações do corpo quando a gente transporta para o mundo da linguagem. É... E, então eu queria levantar mais essas provocaçõezinhas também.
1: Nós estamos num momento e diante autores, tanto artistas quanto pensadores, digamos assim, que já vão ver um problema da gente fazer essa distinção. Porque o que está se buscando aqui é parar com essa falsa dicotomia entre corpo e mente. De entender que não tem mais como a gente, não tem mais razão da gente entender que ambos são exercícios corpóreos, tanto o campo da escrita como o campo da dança a gente pode ter ressalvas sobre essa questão, dependendo de qual paradigma a gente parte. Mas quando a gente está pensando nessa questão Kunichi Uno, Tatsumi Hidikata, Deleuze, o Arthur vai ter as suas questões, né? Nós não estamos mais num lugar de entender a escrita sem ser corpo. E sem entender que o corpo também é uma estrutura, uma tecitura, que ele também é texto. E aí isso amplia muito e quebra com essa falsa dicotomia entre corpo e mente, ou entre corpo e linguagem, Ou e aí a gente poderia falar de natureza e cultura como se tivesse algo dado e como tem algo que é construído. É... Não é mais possível aqui discutir dentro disso, porque já está, enfim, baixando a onda dessas falsas dicotomias.
0: Queria usar o que você acabou de falar sobre não se entender a escrita sem ser corpo para é, relembrar de quando o escreve que a dançarino doente não é nem um hino à carne, mas é um álibi da carne. Né? Ou seja, o corpo nesse contexto ele não é portador dos signos, sejam eles falsos ou verdadeiros, mas ele é um entrecruzamento de elementos fazendo aqui também uma analogia a Stanislavski, quando ele escreve que o ator é um entrecruzamento de elementos cênicos e não mais um dos elementos que existem lá. É, e essa literatura dinâmica, essa quebra das gramáticas, é também uma clara contraposição ao esteticismo estático do surrealismo, que era bom, contra as vontades de ridicata absolutamente essa petrificação, esse emolduramento desse estilo, que também era algo muito comum entre algumas vanguardas, principalmente as europeias. Agora, retomando aquele ponto sobre a, onde eu digo da percepção fantástica, quando eu uso o termo fantasia, eu quero dizer no sentido de coisas irrealizáveis mesmo, no sentido da estética do sonho mesmo. Né? Diferente de, de, de imaginação, uma, a distinção entre fantasia e imaginação, é que a imaginação ele é um mecanismo de ideias ele é uma ele é um mecanismo para vocês combinar ideias o, o a imaginação ela cria formas certo e a fantasia ela já está num lugar mais irrealizável assim como eu acho que o livro eu considero a dançarina doente em si um livro que cuja narrativa é, é uma captura de sombras e não dá figura em si ela sugere a forma mas ela não permite a real ideia da forma
1: o Peter Paul Pelbart vai falar numa palestra que ele deu chamada Arto sobre Vibração, que eu acho importante apontar aqui para talvez a gente ampliar essa discussão que está ganhando proporções muito interessantes. O Peter vai falar o seguinte, abre aspas, os signos, como para as crianças, são aquilo que coloca em relação o seu próprio corpo com o corpo dos objetos. Uma palavra, um sinal, um gesto, e já o corpo da criança faz corpo com outro corpo. A linguagem constitui, assim, essa instância que coloca em relação um corpo com o outro. Ela mesma, nessa perspectiva, é uma força. Força que o mundo arcaico ou mítico conhecia perfeitamente e que nós apagamos. Daí a recusa de Arthur de uma linguagem, como é a nossa linguagem, pensada como representação linguagem como essa fina película que deve quase que desaparecer para apenas mostrar aquilo que ela designa não, diz Antoine Artaud a linguagem ela mesma é incorporal é um incorporal que não deve ser apagado em favor de outra coisa se Artaud, Suspeita da linguagem é porque as palavras, por vezes, se tornam demasiada etéreas e transparentes, e o pensamento, para Arthur, deve ser corpóreo, e a cada vez diferente, e a cada vez novamente mergulhado nas forças. Portanto, Arthur precisa, sim, desertar a linguagem articulada para reencontrar nas palavras as vibrações corporais. A linguagem é como que arrastada ao estado de pura intensidade, informe, informal. A flutuação intensiva é determinante e os signos não podem congelar essa flutuação intensiva. Eles não podem evitá-la, sob pena de abortarem o movimento. Por vezes, as palavras congelam as forças vitais. Então é preciso colocar o tempo todo os signos em estado de vibração, no linear em que esses signos não interrompam mais o vai e vem entre a forma e as intensidades entre o consciente e o inconsciente, onde, portanto, o signo seja sintoma dessa vibração de forças. Talvez só assim os signos deixem de ser signos de alguma coisa para serem eles mesmos corpos que comunicam com outros corpos, sendo o sentido o movimento do corpo. Trata-se de uma espécie de semiótica pulsional, pois os signos não representam nada, não significam nada, mas eles apresentam, eles comunicam com outros corpos, eles são ondas indeterminadas, porém diferenciais, e essas ondas se revoltam contra a fixação identitária da linguagem articulada. Sentido, mais conectado ao sentir, aquilo que é sentido, do que significação. No teatro, os signos não significam. Eles vibram. Os signos são estados dos corpos ou das matérias colocadas em comunicação. São a troca perpétua das intensidades. Eles significam apenas forças puras. E o teatro só vale para Arthur se ele for abertura para essas forças. Por isso é uma espécie de atletismo afetivo. Fecha aspas.
0: Até porque para Arthur se nós fazemos uso, se nós fizermos uso desses signos dessa maneira pouco substancial, o ator ele vira apenas um totem, né? Eu, o ator ele entende o teatro como um gerador de sombras que se estendem além de si mesmas e reverberam no coração das pessoas. Entretanto, é, a instituição da linguagem é a principal responsável pela prisão do teatro e dessas sombras e, e elas limitam o alcance delas, essas a linguagem em si, né? gera um estreitamento do, do seu significado mesmo. Né? Uh, o Arthur entende, então, é, o teatro, que o teatro deve recuperar a sua anarquia poética mesmo. Ele entende o teatro como um flagelo, um flagelo que corrói o organismo inteiro, que, 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 cujo cada órgão vai adoecendo aos poucos, até o corpo inteiro ser contaminado. O ator, então, ele tem esse corpo no estado pestífero, que aí eu acho que nós entramos aí com analogias é, aparentes muito claras ao ridicata quando nós falamos da peste presente nos escritos do Arthur. Onde eu, essa peste que perturba os humores, né? O, o, o espetáculo teatral que se propaga como uma epidemia para cima do público. A
2: primeira vez que eu tive contato com as informações e saberes ditos dentro do livro da bailarina doente me veio muito aquela frase contida no é, no livro do Kuniti Uno no pensar num corpo desconhecido quando ele fala que é um livro de Devides, né?
0: Tem um trecho do livro onde o Kuniti o Kuhnichi, o, Kuhnichi, o livro do, do o capítulo do Kuniti, né? Não do Dançarino doente, em que ele, ele escreve no universo do livro, não há nem oposição e nem harmonia entre o mundo e o eu, nem conflito entre forças. Tudo se encaixa, se alterna. É um mundo doce e cruel ao mesmo tempo. Vocês, por acaso, teriam uma, uma, opinião, uma opinião ou, ou um, um pensamento, uma, uma resposta sobre como o Kuniti vê a obra de Hidkata ao escrever algo assim?
1: Sim, sim. E aí até trazendo para essa questão do devir, assim, é, que tá, é a imagem da criança. A resposta dessa sua pergunta é como isso está na criança e aí como essa criança ela já faz ponte para o que a gente pode conversar a respeito dos corpos das mulheres e dos doentes também. Até continuando esse trecho, né logo em seguida ele vai falar assim, abre aspas, as sensações acontecem e passam como so sopros de vento no eu. Há ah, descrições rápidas e impiedosas do caos de sensações no corpo da criança, mas sem criar nenhum conto para crianças. É, isso fecha aspas. E isso deixa claro esse lugar de entendimento de corpo, como é uma estratificação, como o corpo. Mesmo assim, nunca se dá de maneira fechada, mas como o corpo é esse lugar que é atravessado por um campo de sensações uma vida toda, e como isso é mais aberto no campo da criança do que na fase adulta. Complementando isso, tem outros dois trechinhos que eu acho importante para que a gente converse e apresente isso de uma maneira bem bacana. Abre aspas. No seu mundo... O eu ou a criança que vive num vilarejo de Torroco não é um sujeito psicológico que pode gerar memória. Não há relações psicológicas com a família ou com os parentes, nem de geografia, nem de paisagem, nem de época, que possam constituir as coordenadas de uma narração. As palavras são carregadas plenamente e sem ruptura. São pequenas percepções que transbordam essas coordenadas. Não há nem eu, nem meu corpo. Meu corpo é desfile. Perso e esticado em todas as direções, no espaço sem forma nem separação. Dançarina doente não é nem mesmo um hino à carne, mas um álibi à carne, como havia comentado. A carne é tão repleta de fluxo, de atmosfera, de sombra, de luz, de partículas, de elementos moleculares, que é como se ela perdesse suas formas e sua presença. O corpo é constantemente invadido pelos outros e perde seus contornos, penetrado e devorado pela luz, pelo vapor, pela sombra, pelos medicamentos, pelos insetos, pelos animais, pela fumaça, pelos fantasmas, pelo tatame, pelas divisórias de papel, pelos doces, e todos penetrando-se uns aos outros. Esses são os fragmentos e as atmosferas de tudo aquilo que envolve a criança. Só um instante. Nisso, ele faz um, um, um ponto também com a questão da doença e dos doentes, quando ele levanta uma possibilidade de, disso que ele está visualizando na criança, também no lugar da doença, que é assim, abre aspas. Os fragmentos e as atmosferas De tudo aquilo que envolve a infância O mundo, os objetos Uma mulher que pode ser a mãe ou a irmã Fantasmas, animais capturam, O capturam em sombras íntimas Nessa obscuridade Onde apenas o barulho da respiração Parece um pouco com o espírito O protótipo do, do butô Entende suas raízes Vou repetir isso para ficar mais só edição. O protótipo do butô Entende suas raízes E neste protótipo a sombra é mais densa, doente. Hidikata não cessava de dizer que ele havia aprendido a dançar observando os doentes. E ele detectava ao mesmo tempo uma obscuridade nesse começo. A doença é um fenômeno sobre um horizonte em que as imagens se confundem. Em torno da doença, e a mai, há a escuridão, e a mi. Não há nem sentido, nem infelicidade, nem tristeza. O peso inteiro de um corpo com um órgão doente se dissolve na escuridão sem órgãos. Esse corpo flutua, fazendo parte desse escuro, frutando, é, frustrando os órgãos lá onde a sombra faz respirar a luz. Tudo vem dessa sombra imensa e vive com um corpo metade na sombra. No entanto, a consciência e as palavras, ou mesmo o inconsciente, não podem entrar facilmente nessa escuridão. Essa sensibilidade estranhamente aberta do, do, do corpo da criança, esse sentido da criança disperso na atmosfera, essa, esse alargamento das fronteiras, onde já não tem mais distinção entre o meu corpo e o espaço, é um lugar muito próximo na morte mesmo. Não só num lugar de imagens, como num lugar de percepções, de como é se alargar-se, como é se dissolver-se, como no fundo, essa sensação de que a gente tem, de que a gente invade o mundo e chega ao mundo, na verdade é todo esse mundo que invadiu um corpo, se atualizou dessa maneira, que daqui a pouco se dissipa. E por que ele vai ver isso nas crianças, nas mulheres e nos doentes? Porque não existe, todo devir é um devir minoritário, e nós estamos falando de processos de minoração do corpo, então é, é esse lugar... Né, do que a gente tem discutido muito sobre uma dança menor, uma política menor, tudo o que está sendo levantado nos aspectos do, da micropolítica. É como se esses corpos vivessem de, na beira do caos. São corpos fluidos. Não existe devir homem, por exemplo. Então, como que o devir está justamente nesse lugar de entender como ele é muito mais presente nesses corpos outros, nesse lugar de minoração do que é o maior, do que é a ordem do que são os órgãos, como é um campo de um fluxo tão ininterrupto que não é possível se dar nessa ordem, e como ele vai fazendo o corpo com os corpos que de fato vivem isso.
0: Esse texto que você citou agora, esse que você começou citando sobre o alargamento das fronteiras da criança, sobre essa criança que praticamente ela inunda todo o espaço ao qual ela está e, e se apropria de tudo, Acho, não, acho que se apropriar uma palavra errada, mas é, assimila é assimilado por tudo, corrobora com a afirmação anterior que eu fiz sobre o corpo não ser um portador de signos, mas ele ser um ente, o resultado de um entrecruzamento de elementos. Isso não só também confirma a, a atemporalidade dessa obra em si, mas também a, o corpo como o, o, o próprio espaço-tempo. Né? Lembrando que, como o vai enxergar essa obra, ela não é um hino à carne, mas ela é o álibi da carne, é onde a carne está. É o tempo em que a carne está. Até porque o livro também é velocidade, não é só espaço. O livro ele é composto por velocidades, né? Ele ele, ele atropela as gramáticas para que a sua para que flua o seu caminho, para que flua, né, a sua estrada ali. Seria errado dizer que que o corpo da criança, o corpo do doente, o corpo da mulher nesse livro é, é um corpo hologramático, é um holograma. Ele não é um holograma, né? ele está lá, é, é muito presente, muito fisicamente. Obrigado, na é verdade. E eu queria fazer também, comentar sobre a palavra amar em si, que é a doença, e amar doença, é, a palavra yami, que é sombras, é, as duas são diferentes, quanto kanji, quanto ideograma, mas elas, quanto significantes sonoros, são muito parecidas. Parece que a mai, ela é uma junção sonora de ami, que é sombras, e de mai, que é dança. E dança no sentido xamânico mesmo. Mai, porque é, temos buyo, temos mai, temos odori, são palavras em japonês para se dizer dança. A mai, é, quando nós usamos o, o kanji mai para falar sobre dança, é no sentido mais, assim, sacerdócio mesmo, de... de Danças de sacerdotisas mesmo, dança religiosa, inclusive. Então, é, e também é engraçado pensar, porque quando eu me deparei com a palavra yamai, eu lembrei que existiam as, as duas palavras yami e mai. E eu fui pesquisar também no dicionário japonês para ver se, se tinha alguma semelhança de símbolo mesmo, mas nenhuma delas tem, é apenas sonoro. Eu não sei eu consciente, o consciente, o próprio Hidikata ou os japoneses estão... É, com, se eles já fizeram essa essa comparação, mas é engraçado pensar como a palavra doença contém ela sonoramente, a palavra sombra e a palavra dança ao mesmo tempo.
2: Quando você falou desse desse entremeamento, me veio muito a, a, a refinação que o merleau ponty fez do pensamento do cone temporal do Bergson que o Thiago trouxe aqui para gente, quando ele diz mais ou menos que, nós, que o nosso passado é o resultado de tudo aquilo que já foi atravessado na nossa vida, né? Que O que nos compõe no, no passado é uma relação de todo tipo de atravessamento, seja de pessoas, seja de episódios. E pensando numa, numa razão fisiológica mesmo, eu diria que inclusive desde os primórdios da primeira célula que foi, que foi desenvolvida no nosso, na nossa gestação. E isso faz uma ponte que eu achei muito bonita e que me lembrou aqui agora, com os pensamentos do Nijinsky, que é, eu acho muito interessante, que, é, que é, as pontes entre Hitchcock e Nijinsky e, e Arthur são muito mais comuns, né? até porque o Hitchhikata teve um contato direto em um dado momento com os escritos do Arthur, etc. Tal. Então, Fica inclusive até mais cômodo a gente pensar nessas influências diretas e indiretas que o Hitchhikata teve com o Arthur. Só que o Nijinsky, ele, ele desenvolveu uma corporeidade depois que ele deixou de ser bailarino e foi ser coreógrafo é, já afastado do Ballet Huss, é que foi o que ele chamou de corpo girassol. É como se fosse um, um fluxo constante. Né? O, o, o corpo, a composição da própria existência, fosse um constante borrão, em que a cada segundo que se passa, esse borrão já se torna uma coisa outra. Se for para repetir uma ação que já é realizada com constância, Nunca vai ser a mesma coisa, porque sempre há espaço para é, destronar toda a padronização do gesto, ou todo o adestramento das formas, justamente através desse, desse corpo que é o um fluxo constante, que é todo esse processo da semente que vai nascendo, parará, desabrocha num girassol, o sol se foi, morreu, fecundou o solo de novo... Então, acabei entrando num no, no, no estudo sobre a porosidade que, conforme vocês foram falando, né, conforme vocês foram desenvolvendo é, os seus pensamentos, essa, essa questão da porosidade fica martelando muito na minha cabeça, muito na minha cabeça, e aí eu retorno para o momento em que A Bailarina Doente foi publicada pela primeira vez não no formato de um livro, mas em formato de diversos artigos não contínuos durante um período de um ano. Né? E aí a gente pensa nos atravessamentos que o Tiago até falou um pouco da linha das corporeidades que o Hitchkata pesquisou. Ele tinha acabado, ainda estava reverberando toda a presença das experiências realizadas junto do Rakutobo. Então, até chegar em 1983 com esse formato que a gente é, fala, né? Eu fico eu fico me perguntando e, e isso eu trago inclusive para para própria para a própria contemporaneidade como todo, como quando tenta como quando se vai em busca dessa porosidade dessa carne de uma maneira constante quase visceral e me é tudo se é, molda, e, e aliás, perde o molde e entra num fluxo de metamorfoses tamanha que, sinceramente, acaba fazendo muito sentido quando a gente pensa nesse devir criança, é, nesse devir doente e nesse dever é, mulher, porque são, de fato, potências que, pensando num sistema de construção é, dominado por, por uma economia ou por um governo X ou Y, são e sempre foram os, a, as forças minguadas em relação à sua própria voz e que apresentam também uma carga de é, vulnerabilidade e fragilidade vistas como uma fraqueza direta, mas que diluídas em um contexto é, inclusive micropolítico, se apresentam como forças de transformação justamente por essa é, é, obrigação de estarem sempre se moldando, sempre se formatando é, em uma estrutura social, né? A gente vê a questão da doença como uma pária E a gente pode colocar, inclusive, aí, a senilidade, a velhice, etc. e tal. A criança que desde cedo é forjada a, a cumprir um determinado estatuto, a ter determinadas formas, a ter um determinado comportamento. A mulher que é oprimida pelo, pelo poderio do, do patriarcado, do falocentrismo, mas que se a gente for pensar que até o momento em que a criança é, de fato passa a entender que o seu corpo está sendo castrado e como consequência acaba se moldando na estrutura que o sistema quer que se forme até então é uma força tão avassaladora mas tão avassaladora que está de fato a, a cada segundo é, se, se modificando se transformando em uma coisa ou outra que não é uma imitação mas que também é, não é um pastiche mas que também não é um fundir-se a e, e, e tem uma beleza que é, que, que é muito preciosa quando vocês comentaram né, dessas sombras ou só apenas dessa silhueta que, que é, mora justamente quando a gente é, se permite ser afetado pelo que essa força gera e pelo que essa força continuamente passa a... a, a, a Deixar de querer se formar justamente por estar em um fluxo que é muito interessante. É muito interessante.
0: Caio, do que você falou sobre a mulher e também retomando ao que o Tiago falou sobre uh, os elementos minoritários e tudo mais, eu queria citar aqui um trecho de um livro de uma pesquisadora nipo-brasileira, que é a Darcy Cusano, num livro que ela escreve sobre, acho que é o doutorado dela, sobre o kabuki e o barroco. Nesse livro, que é da Perspectiva, inclusive, ela, ela tem um, um, um capítulo exclusivo sobre um, um gênero teatral de kabuki, que é o onagata, é a forma de mulher, ou seja, são os atores homens que interpretam mulheres. É, disse ser o gênero mais difícil dentre todos, dentro do kabuki em si. É, hoje em dia, o os atores de Onagata eles recebem, inclusive, muito mais ou quase o mesmo que atores normais de Kabuki, atores que atuam em outros gêneros, de guerreiro, de comédia e tudo mais. E ela cita aqui algo que ela... Ela escreve aqui algo, uma reflexão dela a partir de comentários de, de atores profissionais de Onagata. E ela escreve... As mulheres você pode perseguir até as profundezas de sua alma. Os homens, você pode apenas se compadecer. As mulheres estão para além da racionalidade, pensamento e linguagem. Elas são como a própria terra. O que é mais relevante nesse trecho todo, não é nem a, a parte do começo meio dele, mas é essa afirmação final. As mulheres são como a própria terra. As mulheres são como uma versão minoritária da própria terra. Ela, ela, como a própria terra, elas sentem o, o, o fluxo. E como a terra também é um elemento muito presente, a terra não em si, mas a lama, como o, o solo e o subterrâneo, o submundo, o como essas coisas são muito, estão muito é, indiretamente ligadas ao pensamento de ridicata quanto ao corpo feminino. Quando ele mesmo se inventa o daruma, o corpo de uma mulher rastejando uma mulher doente, uma mulher em volta de lama, que sai rastejando pela lama e que o, o pênis dele, o, o esperma dele sente vontade, sente atração pelaquela mulher, mas é um corpo que parece que brota dali como uma raiz, como uma mandioca, né, como um aipim, como um cará. E como a própria Terra também, é, é, re, relevando o que o, o Caio falou também, é a própria constante metamorfose, a constante transformação, que tem as forças avassaladoras, que, que a mudam o tempo inteiro, e é porosa, e é adaptável, né? e também morre, e também nasceu um dia. Queria né, só trazer essa abstração para a figura é, feminina dentro do Butô, a partir de, de um site que eu tive lendo esse trecho, no caso da, da Kuzana.
1: Isso que você traz é porque tanto a mulher quanto a terra, elas apresentam esse lugar ductônico, que esse ininterrupto vir a ser de nascimentos e mortes constantes e que está presente no corpo da criança e do doente, porque o doente está se relacionando com o momento presente, porque quando você está doente e está com dor, você vive minuto a minuto. E a criança, por ser de fato presença viva, constante e estar inteira no que ela faz, o tempo todo, também apresenta esse lugar de estar presente. Quem é o inimigo? O inimigo são todas essas forças e todos esses poderes que querem nos tirar do presente. Todo o saber em oposição ao saber quitônico é esse saber uraniano, que é, essa, que é alicerçado nesse pensamento judaico-cristão que nos lança ao futuro. Né? Todos esses poderes estão nos prometendo a vida eterna, o lucro, o enriquecimento, o consumo, em um futuro que não chegará. Né? O que é o inimigo, voltando também a, a essa ponte com o, o que o Caio fez? O inimigo é o maior, e esse maior é toda essa estrutura de poder que é falocêntrica, que é alicerçada no patriarcado, que é masculina, digamos assim. É, está a serviço de determinados corpos e precisa despotencializar o que há de arma contra esse sistema, que é habitarmos esse lugar presente, que é percebermos o como a carne é indomável, de como com se, a resposta da sua pergunta caiu lá atrás, é esse lugar de que, a, a partir do momento em que a gente consegue perceber no nosso próprio corpo esse lugar do devir, e perceber as forças de afecção, onde esse corpo, da mesma maneira que é afetado por todo esse mundo, é capaz de afetá-lo, numa estrutura micropolítica, é, é de um terror poético que não se sustenta, que foi algo que a gente sentiu nas manifestações de 2013, e que imediatamente é, o Estado criou uma maneira de fazer isso ser combatido com todas as forças, que é o que nós estamos vivendo agora, mas aquela sensação de 2013 era isso, a partir do momento em que, e, e aí vai se diluindo, tem diversas questões, mas pensando no início das manifestações de 2013, são esses corpos que não, que simplesmente vão, que simplesmente estão e que, e, e que tem uma força combativa, que se dá no campo da afecção, e isso é muito poderoso. Então, para mim, é essa a resposta que eu dou, Caio, pensando hoje, a partir do momento como que a gente pega tudo isso e, de fato, cria operações para mudar a nossa realidade, porque se tudo é afecção, se tudo isso está se transformando ao mesmo tempo, se a Terra se anuncia o tempo todo, ela continua brotando, ela continua aqui, há caos por todos os lados e a morte permanece reinando e sempre permanecerá, é um esforço danado para esses poderes se manterem, só que eles estão cada vez criando mais operadores para continuar nos despotencializando. Mas essa re a resposta está aí, é voltar-se à carne, está dado. A questão é como a gente é ludibriado para esquecer dessa potência.
0: Dando prosseguimento à mesa, o Cunit, então, ele avança o texto, ter que falar, né, em algum momento, sobre Antonin Artaud. Se Hidikata teve que dizer eu não sou Arthur, quer dizer que alguma coisa inchou, né? Acho que o ator é, ficou um pouquinho inflado dentro da figura que é Tatsumi Hidikata. E o Arthur vai ser a, a parte final, vai ser o terceiro ato desse texto do, do Kunichi, onde ele vai nos fornecer um pouquinho dessas diferenciações, dessa dessas contrastes do ator. Já falamos um pouquinho de ator aqui na mesa e como ele. Ele se dá pelas aparências ao Ridicata, até um pouquinho como sua filosofia, tanto é que, como o próprio Caio disse, o Ridicata também teve contato com os escritos de ator, traduzidos para o japonês. Bom, eu vou citar aqui um trecho de O Teatro e Seu Duplo, a, o livro que o Arthur publicou em 1938, onde ele fala sobre essa poesia teatral se aproveitando do caos quando os símbolos conflitam entre si em uma batalha sensitiva. Então, o trecho diz o seguinte. O teatro só poderá voltar a ser ele mesmo, isto é, voltar a constituir um meio de ilusão verdadeira, se fornecer ao espectador verdadeiros precipitados de sonhos, em que seu gosto pelo crime, suas obsessões eróticas, sua selvageria, suas quimeras, seu sentido tópico da vida e das coisas, seu canibalismo, se expandam, num plano não suposto e ilusório, mais interior. Eu acho que apenas esse trecho ele já nos aproxima, a priori, do indicado bastante. assim. Eu, como a gosto de curiosidade, né, as ideias do Arthur quanto ao Teatro da Crueldade, é, juntamente com o espetáculo total do Reinhardt, ele criou a sua própria força, né, que vai ser os movimentos de teatro performático, né, a própria ideia da performance mais para o futuro, mas também criou a sua própria derrota, porque a ideia do espetáculo total também hoje é muito usado na Broadway e, e foi usado muito em Hollywood nos seus anos de ouro. Então eu, eu sempre gosto de... É sempre interessante pensar como com uma ideia, quando é dita, quando uma ideia é revelada ela também é, dá tanto a sua vitória quanto a sua derrota. É. E o Uno, quando ele vai falar sobre, as dife sobre a, a diferença entre o que o Arthur escreve e o que o Hidikato escreve, eu acho engraçado porque ele faz isso através de uma pergunta. Ele meio que não se arrisca. Ele diz: o corpo sem órgãos seria um requiem íntimo para a morte mais do que um hino à vida intensa? Né? Então ele aproxima o Ridicata e o Arthur a partir do corpo sem órgãos, né? a ideia que o Arthur desenvolveu de corpo sem órgãos, que, como o próprio Kunitz diz, já é uma ideia que foi desenvolvida bem antes do Arthur, mas o Arthur deu esse nome: o corpo sem órgãos. E que o Ridicata também trabalha é, como o corpo carne, mas também com as suas especificidades. Eu queria saber se algum do, dos meus parceiros de mesa tem algo a falar sobre é, esse contraste do Arthur com o Ridicata, sobre essas diferenças ou essas aproximações.
1: O texto para para dar fim ao julgamento de Deus, onde a gente vê bastante pontos do corpo sem órgãos, ele rendeu muito muitas reflexões pensando deles Guattari, né, que a gente tem aí como criar para ser si um corpo sem órgãos e eles levantam assim, como o de que há muitos corpos sem órgãos, mas que quem nomeou dessa maneira unicamente foi o Arthur. Muitos descobriram o corpo sem órgãos. A questão é o projeto do a grande diferença entre o que a gente poderia dizer de corpo sem órgãos de Antônio Artaud, e só arriscando nessa mesa, eu acho isso um grande perigo, mas um corpo sem órgãos de Tatsumi é que o projeto do Artaud esteve em risco desde o início, porque seu corpo sem órgãos, de certa maneira, exclui o corpo. O Kuniti vai comentar, né, se pode pôde realizar o corpo sem órgãos somente na angústia esquizofrênica, sitiado por um regime e por poderes que excluem estritamente o corpo, Hidikata realizou, assim me parece, as condições no qual o corpo sem órgãos era viável concretamente, e eu concordo com isso. É, e aí é o grande ponto. O, o, o corpo que Itaçu Ridicata investiga aqui e consegue chegar nessa destruição da organização, né, da ordem do corpo e como isso possibilita todo um campo de metamorfose é um cenário concreto, é banal, é palpável. O que ele como ele traz para isso, quando ele traz a infância dele e todo um campo de percepção da sua infância, ganha, é, existe, está é, tá vivo no corpo dele, é o corpo dele. E isso é o grande ponto do Tetsumi Hidikata nessa investigação, quando a gente vai pensar proximidades entre, entre Antônio Arto na investigação da questão da carne e do Hidikata, é que o Hidikata conseguiu dançar isso de fato... E estamos apresentando isso de fato... Ambos precisaram sim passar pela revolta... Pela violência... Pela destruição... Mas... Percebe que todo esse campo... Do que a gente, desses, desses atributos do... Do Hidikata... É de um Hidikata... Jovial... É de um Hidikata de 1959... Até a morte do Yukio Mishima em 70... A partir do momento que o Mishima se mata... Tatsumi Hidikata começa toda uma investigação que vai por um outro lugar. Ele vai deix... ele vai afinando, de fato, isso, percebendo que tudo isso faz muito mais corpo com o corpo da criança, com o corpo da mulher, com o corpo dos doentes.
0: E que Mishima aparece justamente no texto do Kunichi após o Arthur, né? Você acabou criando um link com o Mishima agora no final da sua fala, Thiago. E é algo que o Kunichi também vai fazer, né? ele vai rememorar esses o Mishima, né, como um artista é, comparando o Mishima ao Hidikata, né, com uma comparação amigável, não não uma comparação de características assim, de proximidade, mas são dois artistas que ambos nus e violentos, né? Mas o Hidikata vulnerável até quase a sua morte e o Mishima armado até os dentes, né? Um o Hidikata que faz germinar a vida da lama, como você disse na mesa anterior, e o Mishima que, que, que causa sua própria morte através da
1: luz do sol. Para mim, é o Mishima que faz com que o Hidikata descubra isso, de certa maneira, se colocando em oposição. Porque pro Mishima, o Kunich vai comentar aqui, tem esse culto da beleza que a gente comentou, dos músculos da morte, de um lugar muito grandioso, né? E... A gente percebe que Tetsumi Hidikata não precisa de um grande outro. Eu vou até ler esse trecho aqui. E o caminho do Hidikata vai ser completamente diferente. A partir da morte do amigo, ele percebe que o que, o que ele vai invocar para completar sua pesquisa foram apenas as mulheres doentes, uma criança perdida em um vilarejo, seus corpos e suas pequenas sensações. Hidikata não precisa de um grande outro. Era ele mesmo o outro, sem necessidade de privilegiar, idealizar um corpo. É um corpo sem armadura, sem arma ou sem máscara. É, eu acho muito lindo esse lugar de que não precisa de um grande outro. Como que, muitas vezes quando a gente está investigando um corpo sem órgãos no arto, mesmo que seja um processo de minoração, quando a gente vai para o Pensal Deleuze ou no Mishima, não alcança porque só o Hidikata entende que isso está no pequeno. Isso tá de fato, no cotidiano. Isso, de fato, tá na, na vida do que esses corpos chegaram. Porque, quando a gente está falando desse lugar de um devir criança, nós não estamos falando de um passado é, inalcançável. Esse devir criança está aqui em nós agora. Esse devir criança ele é percebido, sim, no campo do adulto. Não é algo que ficou em um lugar impossível de alcançar, mas como que a gente vai criando caminhos para esse acesso?
0: A dançarina doente, ela não serve como um manifesto, nem que se fosse a ser. Segundo o Kunichi, o que dançarina doente tem de diferente do que Arthur e Mishima escreveram durante a vida é a abdicação de máscaras. Em Dançarino doente não existe o dogma, como o Tiago disse, não existe o ritual. Para quem já leu Sol e Aço, do Yuko Mishima, e Teatro e Seu Duplo, do Arthur sabe que, apesar de nós termos uma certa transgressão dentro desses livros, de nós termos certo combate à autoridade, ao poderio e tudo mais, existe um que dogmático que não existe na obra do Hidika. Tanto é tanto quanto dança, quanto como literatura. Queria saber se vocês têm algo a dizer sobre isso.
2: Bom, eu gostaria de retomar a pesquisadora e bailarina Kayo Mikami, é, quando ela fala sobre a, a bailarina doente em específico. Para ela, não tem como, como isso ser, de fato, uma obra literária como num formato de um livro, né? Porque... Para ela, ela fazendo as análises desse, desse trabalho, ela vê muito como, uma, como foi de fato uma dança do Hitchhikata. Então não teria como é, haver razões de imposição, mas ao mesmo tempo demarca muito bem que essas silhuetas né, se apresentam como partículas que o Hidikata foi diluindo no próprio macro, na, na, nas próprias... Uh, afetações geradas pelo corpo dele, pela pesquisa dele então eu particularmente concordo que não tem como ser uma obra dogmática mas também não se apresenta como uma autobiografia, parece que nunca foi um intento né, porque se a gente olha para uma parte do passado do Hitchcock e vê como ele, ele não tinha o mínimo problema com toda essa imagem mitológica que ele acabou criando né, dele mesmo, com os contatos diretos dele, parece ser, parece ser meio que inalcançável a possibilidade de pensar nesse livro como uma, uma biografia ou até mesmo um, um trabalho de é, teoria da dança ou notações de dança. Mas eu vejo muito isso como uma dança, per se, é, é porque também tem muita essa dificuldade, né como vocês falaram no início da mesa, é ainda muito, dissoci é muito difícil dissociar, ver que, que não tem como dissociar o corpo da mente ou a palavra, porque palavra também pode ser, pode ser corpo, é corpo, e talvez seja interessante pensar justamente que é uma dança e que não necessita ter tanta especificação, tal como não necessitou ter tanta especificação as pesquisas que ele teve. Porque acaba que as reverberações em cada corpo, em cada dinâmica, seria completamente distinto para cada pessoa. E eu acho muito interessante quando a Mikami fala que é um pouco surreal querer escrever... É, que Hitchcock queria X ou Y, porque na realidade meio que não tem como saber qual era esse intento, o que de fato ele queria, e que não tem como apontar verdades totalmente absolutas em determinados aspectos, porque no caso ele continuou a pesquisa dos corpos debilitados dele, então particularmente eu acho que é muito interessante a gente pensar essa obra como sendo uma obra de dança assim. Uma obra de corpo, sim, que não tem a mínima necessidade de é, falar a respeito do sistema mais fechadinho de linguagem ou de teoria literária ou de denominação literária.
1: Não é autobiográfico porque o mais importante de estar diante desse livro não é tentar encontrar pistas do que aconteceu com o corpo do Hidikata, porque o que o Hidikata está fazendo é cartografando o que acontece com os corpos. Como Dançarina Doente é uma obra primorosa para quem quer investigar alguns campos da dança, para que a gente veja as pistas que Tatsumi Ridicata nos deixou para esse campo de afecção do corpo e de como esse universo de anamneses da infância e de lembrar de um campo de sensação, não é porque ele quer falar das dele, mas como justamente ele encontra uma estrutura de escrita que nos dê pista e que nos faça acender em nós esse mesmo caminho, com as particularidades de cada um. É um processo cartográfico de disparo não para uma investigação única, mas para uma investigação que acontece em todos os corpos, que ele vai deixando caminhos para que a gente perceba a nossa...